0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute mal remote zu Besuch. Evgeni Kasakow, herzlich Willkommen zurück, Evgeny. Auf vielfachen Wunsch der Werkstätten. Ja. <lacht> Guten Abend. Das ist ein Standardspruch, auf jeden Fall. Ähm, Das ist schade, dass du nicht in Berlin bist. Ähm, Das ist das erste Mal, dass es jetzt auch mal remote klappt. Ähm, Eine Aufzeichnung. Aber wir haben halt auch gedacht, dass das Thema gerade ein bisschen heiß brennt. Deswegen Mhm. macht es Sinn, äh, jetzt nicht zu warten, bis du das nächste Mal hier bist. Ähm, Ursprünglich wollten wir sprechen über die russischen Wahlen, die bald anstehen. Und zwar, soweit ich weiß, im März.
1: Am 24.
0: So ist das. Ähm, Und natürlich kam jetzt ein kleiner... äh, leichter Strich durch die Rechnung, mit äh, dem äh, Ableben von äh, Nawalny. Nawalny. äh, Wann war das Ende letzter Woche? Am Freitag. Am Freitag, genau, Ende letzter Woche, so war es. Und ja, wir werden wahrscheinlich äh, darauf auch äh, im, im Laufe der Folge jetzt nochmal zu sprechen kommen, aber ich würde sagen, bevor wir direkt mit den Wahlen beginnen, lass uns doch mal ein paar Kommentare einfach mal dazu bringen. Ähm, sag uns doch mal ganz kurz, was ist passiert. Äh, was weißt du mittlerweile schon? Du bist da ja immer äh, sehr am Verfolgen. Mhm. Ähm, was ist deine Einschätzung der Sache? Und dann gucken wir mal, ob wir kurz ins Gespräch kommen dazu.
1: Gut, also am Freitag meldeten äh, staatliche Stellen, dass Alexej Nawalny in Haft plötzlich verstorben ist woraufhin seine Anhänger das ein paar Stunden erstmal nicht glaubten. Also sie äh, wollten irgendwelche Beweise sehen und erst nach ein paar Stunden wurde das auch bestätigt. Äh, woraufhin, ich sag jetzt mal so relativ rasch unter Oppositionellen, so, Streit ausbrach, ob es gezielter Mord war oder ob er an Haftbedingungen zugrunde gegangen ist. Daran, dass er an, plötzlich an natürlichen Gründen starb, glaubt in Opposition so gut wie niemand. Also wie gesagt, der Streitpunkt verläuft eigentlich zwischen, waren die Hauptbedingungen so, dass die, die das provoziert haben oder ähm, war das irgendeine gezielte Aktion. Und von staatlichen Stellen würde ich mal so sagen, wurde nicht gerade viel gemacht, um das zu entkräftigen. Weil sie haben erstmal als Todesursache äh, über Kanäle laufen lassen, tatsächlich Formulierung, Syndrom des plötzlichen Todes. Und nachdem Leute gesagt haben, so etwas gibt es nicht als festes medizinischen Begriff, haben sie gesagt, naja, halt eben eine Trombose heißt es auf Deutsch? Mhm, Trombose. Ja, so. äh, was natürlich äh, immer sehr plötzlich kommt. Und dann waren auch natürlich irgendwie so, es gibt viele Beispiele, wo dann Leute gesagt haben, ja, bei meinen Verwandten war das auch sehr plötzlich Aber äh, es gibt so einen Punkt, dass Nawalny galt bisher als wichtigster, oppositioneller als wichtigster politischer Gefangene. Das heißt, immer, es wurde immer gesagt, äh, erstens, wenn es um Austausch geht, ist er quasi der Trumpf. Also, es gibt niemanden Wichtigeren bei jedem Austauschverhandlungen als ihn. Er ist Nummer eins. Er ist Unterpfand für alle Verhandlungen. Und tatsächlich, also, neben ihm also, gibt es keine Oppositionsfigur, die so, also, ne, so viel Macht hat, mit seinen Worten Leute zu irgendwas zu bewegen, sei es auf die Straße zu gehen oder ihr Wahlverhalten zu ändern. Äh, dementsprechend also so die äh, drei äh, wichtigsten äh, Thesen, die ich erst am Wochenende, also nicht von offizieller Seite wohl bemerkt, sondern eher so, also nicht von Staatsfunktionären, sondern von Journalisten auf staatlichen Kanälen gehört habe. Zwei Tage später bei einsteckigen Publikationen wie Nachdenkseiten und so weiter in Westeuropa gelesen habe, sind immer erstens, äh, naja so ein plötzlicher Tod kann nun mal passieren. Äh, stimmt, aber äh, bei so einer wichtigen Gefangenen kann man annehmen, dass man seinen Gesundheitszustand sehr genau im Auge beobachtet, wenn man überhaupt Interesse, wenn man Interesse hatte, dass er äh, weiterlebt. Wenn man es nicht im Auge hatte, dann hatte man auch kein Interesse, dass er weiterlebt, was schon einiges aussagt. Äh, zweiter Punkt, was immer gesagt wird, ja, aber so wichtig war er doch nicht und das ist die, die Bevölkerung hat ihn schon längst vergessen. Klar, alte um ist die Fernsehen sehen, denen sagt sein Name so gut wie gar nichts oder nur als im Kontext von der ist so ein Unruhestifter. Aber alle Leute, die irgendwie, egal ob sie jetzt links, liberal, nationalistisch, russisch nationalistisch oder Minderheiten nationalistisch. Oppositionell unterwegs waren Kantonen und er war schon so eine Figur, ich will nicht sagen, er war von allen geliebt oder von allen äh, ohne Widerspruch als Anführer akzeptiert, aber er war sehr bedeutend. Und das heißt, äh, sein Wort galt, äh, oppositionelle verschiedene Schattierungen, die mit dem mögliche Abmachungen trafen, das war sehr schwierig. Äh, Sie wussten so okay, wenn man quasi, wenn Navalny seinen Leuten sagt, stimmt so ab, dann werden sie auch tun, weil er verfügt über tatsächliche Anhängerschaft. Deswegen, dieses Argument ist komplett nicht valide. Und das, das gilt auch den dritten Argument. Ja, aber Russland hat doch, also nicht Russland, Putin hat doch nichts davon, weil Entschuldigung, und da kommen wir ganz, das ist perfekte Überleitung zum Thema von unserer heutigen Sendung, Putin hat sehr wohl was davon, weil diese Wahlen, tatsächlich wichtig sind. Und warum sie wichtig sind, also darüber reden wir gleich. Ich will nur sagen, also erstens äh, die Tatsache, dass es Putin was bringt, ist noch kein Beweis, dass er es war, klar. Ähm, allerdings also äh, im Falle von Nawalny, der schon mal äh, Zielscheibe eines offensichtlichen Anschlags war, ist das also klar, dass dieser Verdacht sehr schnell formuliert ist? Und wenn Leute dann nach Indizien und Entkräftigungen suchen, dann muss man sagen, da ist russische Staat eher auf die Schiene, Mixed signals zu senden. Also nicht wir tun alles, um diese, das zu entkräftigen, sondern wir tun alles, damit noch mehr Gerüchte entstehen und sagen, also sehr augenzwinkend von, kann ja mal passieren. Also es hat nur zwei Signale. Erstens, es ist voll an den Haaren herbeigezogen, das uns zu beschuldigen. Zweitens, so wird es jedem zu, jedem, so wird es jedem passieren, der äh, es hm. wagt, äh, so, äh, staatliche Ordnung äh, herauszufordern. Das ist keine russische Besonderheit. Die Geheimdienste, die dafür bekannt sind, dass sie solche Aktionen machen, haben auch Interesse, dass du dieses, wir können was tun und wir können nichts beweisen, aber wir können es tun und wir wollen, dass wir, wissen, dass wir das tun. Ne? Aber Geheimdienste arbeiten und ne? banal, aber wichtig im Kopf zu behalten. Äh, ich bin aber auch tatsächlich, vielleicht wird mir ein Teil eurer Zuhörerschaft jetzt als ähm, nicht mehr so mögen, aber ich bin eher so Anhänger von Naheliegendem. Also wenn äh, islamische äh, Fundamentalisten etwas sprengen und Verantwortung dafür übernehmen, äh, in einem Land, das sie sowieso schon ganze Zeit bekämpfen, dann werden sie es vermutlich sein. Wenn äh, ein Funktionär von diesen äh, Fundamentalisten irgendwo einem Anschlagsopfer fällt, äh, waren es wahrscheinlich Staaten, die äh, ihn bekämpft haben. Wenn äh, in Russland etwas äh, explodiert, dann waren es vermutlich Feinde Russlands und nicht russische Behörden. Und umgekehrt wenn Ukraine, was passiert, dann waren es nicht Ukraine selbst, äh, sondern äh, Gegner der Ukraine. Also ich bin kein Anhänger von, lass uns mal eine ganz auskomplexe False-Flag-Aktion-Theorie ausdenken, sondern es gibt offensichtliche Feindschaft. Die Kontrahenten leugnen diese Feindschaft nicht. Und äh, aus der Heraus kann man schon äh, davon ausgehen, dass das wahrscheinlichste Fall ist, dass es Feinde von jemandem sind, die solche Aktionen machen und nicht irgendwie. Äh, Eigene Leute. Zumal äh, die Theorie, also, wie gesagt, ne, russische offizielle äh, Positionen, also das, was Staatsfunktionäre äh, sagen, ist immer, naja, plötzlich dort, kann ja jedem passieren. Woher die ganze Aufregung? Was dann so die Journalisten in ihren Sendungen sagen, ist der sowas, naja, Westen war auch vielleicht wütend auf Interview mit Tucker Carlson und hat vielleicht das gemacht, wie nach 20 Jahren, in denen Putin sagt, wir machen unser Land stärker und sicherer, spazieren westliche Agenten in einen Hochsicherheitstrakt hinter dem Polarkreis und bringen wichtigsten politischen Gefangenen um. Also wenn man das diese Theorie ernsthaft glaubt, dann äh, ist das auch so ein bisschen, ähm, dann muss man sich die Frage stellen: Das, das stellt das Selbstbild russischer Führung in Frage. Wenn man sagt, aber Westen hat jetzt mehr Grund für Sanktionen gegen Russland oder neue Kampagnen, also ist, wie gesagt, das ist eine Reaktion, das ist auch ein Thema. Wenn Russland was Schlimmes macht, ist das selbstverständlich, was dann man in den Medien liest. Daraus kann nur eins folgen: Unser Staat muss stärker werden und auf Russland Druck machen. Aber äh, ich sage jetzt mal so, für russische Führung sind diese Wahlen immens wichtig und äh, noch irgendwelche Beschimpfungen und Sanktionen vielleicht nicht so wichtig, weil Sanktionen haben sie sowieso am Hals und Feindschaft des Westens auch. So so viel zum, kurz zum Thema Nawalny, mhm. uh, über seine politische Einstellung habe ich schon in bisherigen uh, Sendungen relativ viel gesagt. Wir können auch einen Artikel von mir zu, oder einige Artikel zu dem Thema verlinken. Also, so kurz gesagt zur Erinnerung, ja, Nawalny war Rassist. Nein, Nawalny stand nicht rechts aus, sondern in der russischen Politik. Er war auch kein Faschist. Er war schon durchaus äh, liberale Demokrat. Liberale Demokraten können auch rassistisch sein und sind es in vielen westlichen Staaten. Häufig, um nicht zu sagen, fast immer. So. Soweit zum Thema Nawalny und, äh, vielleicht können, eine, Na- ja.
0: eine Nachfrage, ähm. Es ist ja klar, nichts ist irgendwie erwiesen und äh, deswegen ist da natürlich äh, einiges an, an Spekulationen dabei. Einiges ist trotzdem naheliegend, so wie du das auch verargumentiert hast. Anderes vielleicht nicht so naheliegend, aber erstmal einfach die eine Frage, die sich mir sofort da gestellt hat, wenn man denn von dem Naheliegenden ausgeht, wie du das meinst, was übrigens typisch ist für uns Leute beim Verfassungsschutz. Ähm, ja. Dann, äh, dann stellt sich für mich doch die Frage, warum gerade jetzt, der ist doch jetzt schon seit einer ganzen Weile dort drüben in den Gefängnissen ähm, unterwegs, äh, oder nicht unterwegs sagen wir es so, mhm. ähm, einen Monat vor der, nee, vor der Wahl, ähm, ist das dann nicht wirklich zu offensichtlich, dass, äh, dass da um ein Ausschalten von irgendwelchen ähm, Konkurrenzparteien geht?
1: Du hast die Frage selber beantwortet. Ja, es ist gerade, weil es vor der Wahl ist, und weil Wahlen wichtig sind und weil es ein Signal an alle Oppositionelle sind, ist, und das haben auch alle Oppositionelle so verstanden, dass wenn Nawalny um dessen Leben äh, dachte, man wird der Staat sich kümmern, weil er es noch, dann braucht man noch für den Austausch. dann ist Leben von anderen Oppositionellen im Gefängnis nichts wert. Und das ist, das ist tatsächlich, ja, Staat äh, verschärft Repressionen im Vorfeld der Wahlen, nicht nur gegen nawalny anhänger schmeißt Leute aus verschiedenen politischen Spektren im Gefängnis. Und es ist nicht umsonst Familie von strelkov Girken der eigentlich so eine Hardline-Opposition ist, der ist so Kämpfer der ersten Stunde. Er kann im Gegensatz zu Nawalny oder zu Linken die Boris Gerlitsky ins Ausland gehen, weil er wird überall gesucht, wegen seiner Heldentaten in Donbass. Und seine Familie sagt, oh Gott, er wird nicht lebend rauskommen, weil niemand hat Interesse, dass er da lebend rauskommt. Er weiß auch ein paar Staatsgeheimnisse mehr als Nawalny und Gerlitsky, vermutlich mal, weil er selber ehemaliger Geheimdienstoffizier ist. Und das ist, das ist schon genau, das ist der Punkt von Staat, Mixed Signals. Also es ist ein, es soll schon Drohung sein oder Drohung verstanden werden. Und gleichzeitig ist es auch so, wir können das machen, ohne dass man uns ne, so was anhängen kann,
0: offensichtlich. Vor, vor ein paar Monaten haben Sie doch Karl auch äh, gefangen genommen. Was
1: ist eigentlich aus dem geworden? Das ist er irgendwie, irgendwie. ist gefangen, gefangen genommen. Und ist, äh, er bekam Urteil, Geldstrafe hat diese Geldstrafe bezahlt, was schwierig war, weil er musste dafür, also er war nicht nur ausländischer Agent, er war inzwischen auch als Extremist aufgelistet und dafür musste er halt zur Bank gehen und Bank hat gesagt, du kannst bei uns kein Geld überweisen, du bist ja in der Liste von Extremisten. aber ich muss doch meine Geldstrafe als Geheimagent, äh, als ausländischer Agent zahlen. So hat diese Geldstrafe tatsächlich bis zuletzt der KPK überwiesen und dann äh, äh, hat, ist Staatsanwaltschaft in Revision gegangen und bei Revision hat sie fünf Jahre verlangt und fünf Jahre äh, im Gericht hat gesagt, ja, wir geben Staat. Er bekommt fünf Jahre und geht direkt aus der Gerichtssaal ins äh, Gefängnis. Äh, was für seine Unterstützung natürlich schock war, weil sie dachten, sie haben dank äh, Unterstützung, und das war viel Unterstützung für Baryske Gerletzki, irgendwie schon gewonnen. Also, es war so, wow, sowas endet dann doch mit Geldstrafe. Aber äh, es wurde auch gesagt, er hatte Möglichkeit, in Ausland zu gehen. Das wollte er nicht. Das hat er auch ganz Zeit gesagt. Nein, dass sowas lasse ich was mit dem Land rausdrängen. Und Signale sind klar. Also im Vorfeld vor Wahlen sind viele Leute aus unterschiedlichen Spektren mit richtig unangenehmen, äh, langen, großen Gefängnisstrafen konfrontiert. Äh, Im Gefängnis sitzt auch Sergej Udalzov, jemand, der, den habe ich auch häufig erwähnt. Äh, erste drei Tage war er gegen dann war er für Krieg und dann war er auch für, lass uns doch Patrioten und Linke zusammenschließen. Und auch, als er gesagt hat, lass uns vielleicht, können Sie von diesem Trinkov-Girken unterstützen war er sofort im Knast. Also seine Ehefrau sitzt im Duma für die KPRF und äh, sie hat keine Silbe verloren im Sinne von mein Ehemann sitzt Unrecht im Gefängnis. Das muss man schon so quasi suchen. Und äh, die KPRF äh, wurde angefragt, ob sie vielleicht für Garlitski was tun, weil die haben ja vorhin zumindest irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen mhm. und zweitwichtigste Mann in der KPRF, Afonien, sagt, wir werden den Fall überprüfen, aber es trotz Gist, was nicht stimmt. Und er bekam Geld aus Ausland und deswegen werden wir ihn nicht unterstützen. Also Geld in Ausland war in diesem Fall Honorare für Artikel. Also sowas ist Geld im aus-, aus Ausland,
0: ja. hm, hm. irgendwas für Jacobin geschrieben oder so?
1: Ja, ja er hat für viele, also für restliche Zeitschriften geschrieben. Ja, ja, aber so, so finanzieren sich die Agenten, die schreiben was für, für Jacobin und bekommen dann...
0: Ach ja, ja übrigens. Mit, mit uh,
1: Abrechnung, Mehrwertsteuer und Zoll und Ja. Und dann, ja. Und übrigens, uh, zu unvermeidlichem Thema: Wir haben unsere letzte Sendung, die wir zusammen mit dir gemacht haben, war eine Stunde kritisiere ich pro NATO-Parteiname, eine Stunde kritisiere ich pro Russland-Parteiname. Was schreiben die Leute in die Kommentare? Also nicht alle, aber einige. Ah, wie dein NATO-Agent. Also NATO bezahlt ja, mir eine das Stunde Kritik am NATO und dann eine Stunde Kritik am Russland. Da müssen immer zwei Stunden Kritik am NATO bezahlen. Fake
0: News, Fake News. du hast gar keine
1: NATO-Kritik gebracht. Okay, ihr könnt nachhören, in der Fake News-Sendung, wie ich Fake-Kritik am NATO. Warum? Also wirklich eine Stunde, ich habe Zeit angehalten. Eine Stunde für Sie und eine Stunde für Sie. Hilft nichts.
0: Ähm, nee, das hilft nicht. Das wird auch diese Folge nicht besser machen. Nein. Äh, aber dann mal jetzt die Frage. Du hast es ja schon angedeutet, ähm, beziehungsweise du hast es schon gesagt. Die Wahlen sind wichtig. Ja, wenn die so weit gehen, dass sie da Leute in den Knast stecken oder im Knast vielleicht sogar abmurksen, mhm. da fragt man sich doch, es wird doch hier ständig gesagt, das ist übrigens auch, auch was, was du gesagt hast. Ja, eigentlich ist das ja eine Diktatur. Warum sind denn dann die Wahlen da so wichtig? 90 Prozent pro Putin dann irgendwie kommt dann irgendwie bei den Wahlergebnissen raus. Also warum ist das dann eigentlich so wichtig? Beziehungsweise vielleicht mal anders gefragt, wenn die Wahlen tatsächlich so wichtig sind oder und tatsächlich was verändern können, werden sie dann nicht eher verboten in Russland? Okay.
1: Eigentlich, wenn Wahlen was ändern würden, dann werden sie verboten. Es ist ein Anachospruch bezogen auf Demokratie hier. Und auch hier stimmt das so nicht, aber bleiben wir bei Russland. Also, erstens, es gibt unterschiedliche Arten von Diktatur. Es gibt Diktaturen, die kommen durch Putsch an die Macht und sagen, so, Wahlen werden in den nächsten zehn Jahren hier einfach nicht stattfinden, hier ist jetzt Notstand. Oder Diktaturen, die sagen, Demokratie mit ihren Wahlen ist absolut bescheuerte Idee. So, ja, Man kann also zum Beispiel aus der Weimarer Zeit in Deutschland so Texte lesen, wo ein Parlamentsabgeordneter ein Buch rausgibt, der sagt, Demokratie-Doppelpunkt. Herrschaft der Minderwertigen. Es ist klar, diese Leute hatten Demokratie als Konzept komplett abgelehnt. Oder Leute wollen Monarchie zurück. So, das ist eine verschiedene Form. Oder Leute sagen, bei uns ist Demokratie sowieso schon so derartig im Interesse der absoluten Mehrheit. Da braucht es Konkurrenzwahlen gar nicht, weil wir sind ein Staat der werktätigen Klasse und brauchen keine... Woher ein geeintes, geeintes Volk. Ja, woher soll denn politische Konkurrenz kommen? Weil entweder bist du für uns, weil du Teil, also wenn du Teil der arbeitenden Klasse bist, bist du für uns und brauchst keine Konkurrenz. Und wenn du nicht Teil der arbeitenden Klasse bist, wollen wir dich auch nicht in politischer Konkurrenz teilnehmen lassen. Aber Putins Russland gehört nicht zu solchen Modellen. Putin bezieht seine Legitimität nicht aus der Idee von, ich habe schlechte Demokratieherrschaft abgeschafft und durch etwas Besseres ersetzt. Sondern die Idee ist ungefähr so. Wenn man dieses demokratisches Verfahren auf unser Land, unser besonderes Land, was ganz, ganz eigenartig ist, anwendet, dann kommt dabei überwältigende Zustimmung zu einem Kandidaten und das ist dann nach allen demokratischen Regeln legitimiert. Und er kann damit gleichberechtigt, selbstverständlich, als demokratisch gewählter Repräsentant seines Volkes mit anderen Politikern reden, die sich viel da drauf, weil für die es wichtig ist, dass sie demokratisch gewählt sind. Und das, ist, das hat sich nichts verändert in 20 Jahren. Auch wenn immer wieder gesagt wird, jetzt schafft Putin Demokratie komplett ab. Er ist wie Stalin, er ist wie Zara, er ist wie Hitler, er ist wie sonst was. lieber der Schreckliche. Quatsch. Putins Legitimität ist legitimiert. ich wurde gewählt. Und er brauchte das auch, weil an die Macht gebracht hat, ein sehr ungeliebter, unpopulärer Präsident, Boris Yeltsin. Und diese Wahl mit viel, viel, viel Zustimmung äh, war erklärter Ziel von Wahlkampagnen, der erste. Und seitdem hat sich eigentlich das Ziel von Wahlkampagnen und ihre Bedeutung gar nichts verändert. Also erstens, sie unterscheiden sich tatsächlich von Wahlkampagnen in Deutschland, Frankreich, USA, Großbritannien etc. Weil da ist so eine Überraschung, wer gewinnt, komplett ausgeschlossen. Und das soll auch von Anfang an klar sein. Also es soll kein überraschendes Sieg sein. Sondern schon vor Beginn ist klar, dieser äh, Präsident tut, äh, das, was die Mehrheit gut findet. Und, äh, Entschuldigung. Und, äh, äh, der Rest, Politiker, die ihn herausfordern, die sind verstrickt in ihre kleine, unbedeutende Spaltereien, Streitereien, und sie reden nur unter was Also, er, er zum Beispiel, ihm als Kandidaten steht bestimmte Zeit für Fernsehauftritte zu. Er nutzt das nicht bei keinen seiner Wahlkampagnen. Er als Kandidat kann andere zu ähm, Debatten äh, herausfordern, also quasi zu Duell herausfordern und äh, kann selber herausgefordert werden. Er folgt keine Einladungen und äh, äh, lädt niemanden, äh, quasi fordert niemanden zum diesem Debatte auf. Äh, sein Pressesprecher sagt, der Präsident ist halt äh, so beschäftigt mit mit seinen Aufgaben hat keine Zeit. Also politische Konkurrenz, so soll die Botschaft lauten, ist Schwarzinn, schädlich und unnütz. Aber Demokratie ist gut. Also Demokratie im Sinne von das Volk Welt, mit überwältigender Mehrheit diesen einen Kandidaten, obwohl es andere auch gibt. Es ist total wichtig, dass es mehrere Parteien gibt und mehrere Kandidaten. Es ist undenkbar, dass das, also das Wahl mit einem Kandidaten, das äh, soll auf gar keinen Fall sein. Aber es ist auch, äh, ist auch wichtig, dass der Abstand zwischen Kandidaten Nummer eins, dem Amtsinhaber, und allen anderen riesig ist. Manche sagen, warum? Äh, Nawalny würde doch gegen Putin nicht gewinnen. Das stimmt. Aber wichtig wäre auf jeden Fall, dass bei jedem Kandidaten... Äh, es sichtbar ist der Amtsinhaber ist deutlich über 50 Prozent und es gibt keine zweite Tour also quasi jeder der Putin in zweite Tour schicken würde wäre schon quasi würde dieses Modell zerstören deswegen hat Nawalny auch gesagt nimmt egal welchen Kandidaten und stimmt für ihn damit es zweite Tour gibt damit dieses Modell aufgebrochen wird und nochmal woher kommen diese äh, solche Überlegungen aus Dauerfrustration von allen politischen Kräften, dass sie von politischer Konkurrenz faktisch ausgeschlossen sind. Und selbst diejenigen, die als, sage ich jetzt mal so, Anarchisten oder radikale, wer auch immer, radikale Kritiker von parlamentarischer Demokratie, aus Rechter, Linke oder sonst welche setzen, die gar nicht an politischer Konkurrenz teilnehmen wollen, selbst die äh, sehen einfach keine Perspektive Für politische Betätigung in diesem Modell. Deswegen, jeder, der sagt, wir haben einen Kandidaten, der hat reelle Chance, dieses System aufzubrechen, würde tatsächlich Chance haben. Ich würde nicht sagen, dass es klappen würde, aber alle diese Leute dazu zu bringen, einmal einfach so zu wählen, dass dieses Modell Schaden nimmt. Und das ist, äh, deswegen sind die Ängste vor jedem Oppositionellen, der auf einmal anfängt, verschiedene Stimmen auf sich zu sammeln, sehr, sehr real. Und das ist das schon der Übergang, zu was ist mit Kandidaten Nadjersdin passiert. Er war brav, er war abgestimmt mit AP, Administration des Präsidenten. Er hat sich immer so als, als loyaler Liberaler benommen, aber dann haben Leute gesagt, egal was er für Programm hat, egal was er für Gang, Vergangenheit das ist völlig überflüssig, über uninteressant, wir wählen ihn nur, weil er als Einziger etwas sagen kann. Und er war in den Umfragen vor dem Kandidaten der größten oppositionellen Partei von den Kandidaten der KPRF. Das hat KPRF selber zugestimmt. Du
0: redest jetzt über Boris Nadeshtin, ja? Genau.
1: Okay. Entschuldigung, wenn ich den Sprung gemacht habe, kann auch ja. gleich äh, sagen. Nein, 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 ist okay. Ich, du, äh, genau, Erzähl einfach. gibt den Kontext. Aber also so, so, die, 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 bevor ich Biografien und Parteinamen durch die Luft schleudere, versteht einfach dieses Modell. Nadeshtin ist ein No-Name, der von einer äh, popeligen, uninteressanten loyale Partei kandidiert, die niemand kennt und die niemand ernst nimmt. Und auf Anhieb ist er in Umfragen vor dem Kandidaten der KPRF, die riesige Parteibasis hat und die größte Oppositionelle Partei ist. Nicht, weil per se es mehr Liberale als Linke gibt oder mehr Liberale als Kommunisten, sondern weil Boris Nadjersz einfach signalisiert hat, ich bin... Naja, der Kandidat, der wagt zu sagen, dass er mit Krieg unzufrieden ist. Alle, die gegen Krieg sind, sagen, egal ob also, Nadjersen sonst was sagt, völlig egal, was er über Wirtschaft, äh, Innenpolitik, sonst was denkt, ja, wir wählen ihn. Einfach um Putin zu werken. Und zack war Nadjersen aus dem Reden. Nadja ist gekannt über Biografie von Nadja reden, aber das ist jetzt äh, keine besonders aufregende politische Biografie. Ist lange politische Biografie, aber keine Er Ist ein so ganz gewöhnlicher Machtliberaler aus den 90ern, der äh, auch mal mit Linken was könnte oder auch mal mit Nationalisten kurz kokiziert hat, aber meiste Zeit war er ähm, regionaler und war sehr viel im Fernsehen. Das hat ihm, glaube ich, ein bisschen bekannt gemacht.
0: Okay, also. Hast du gut dargestellt, die Wahlen sind wichtig. Jetzt erzähl doch mal dann, was passiert denn eigentlich in, in zwei, drei Wochen? Ähm, was ist das Prozedere bei so einer Wahl? Du hast schon gesagt, dann gibt es dann irgendwie eine, eine zweite Tour eventuell oder sowas. Nein, ähm,
1: nein, nein, auf keinen Fall. Das wäre Katastrophe. Also, also
0: rein, rein, ich meine, rein, ähm, rein prozedural wird das so vorgesehen, dass sowas mal passieren könnte, so wollte ich sagen. Ja. Ähm, genau, kannst du einfach mal erzählen, wie läuft sowas normalerweise ab?
1: Normalerweise lief es so ab, dass ähm also alle bisherigen Wahlen waren ungefähr so. Es gibt Spannungsmoment, wenn man zum Beispiel zwei Liberale und zwei linke Kandidaten antreten lässt. Die sind aber alle chancenlos. Aber damit man Konkurrenz unter innerhalb von einem politischen Spektrum hat. Und dann können sich Liberale und Linke streiten, wer von zwei liberalen oder wer von zwei linken Kandidaten der echte und wer U-Boot der äh, Administration ist, sei. Und ob man äh, jetzt irgendwie den aussichtsreicheren wählt oder den äh, irgendwie unbekannteren. Äh, dann äh, haben im Prinzip äh, alle Kandidaten äh, sehr gegenseitig beschimpft aber niemals den Putin und ich habe gesagt, vielleicht ist Putins Partei und macht Fehler, aber Putin selber war keine Zielscheibe der Kritik und am Ende äh, gewann äh, Putin mit überragender, immer, glaub, mit steigender äh, Prozentzahl und die interessante Frage war eher, also zweiter Platz bekam traditionell Kandidat von KPRF und die Frage war dann immer, wer bekommt den dritten Platz. Das war so ganz spannend. Und dann, oh, dritter Platz hat jetzt Liberale bekommen, vielleicht gibt es Liberale. Wenn du, oh, dritter Platz hat äh, gemäßigte Linke bekommen, vielleicht drängen sie KPRF den de, zweiten Platz. Diesmal werden Wahlen drei Tage dauern. Drei Tage heißt ähm, äh, zwischendurch sind alle äh, ne, Wahlzettel unter Verschluss bei der Wahlkommission. Und nachts weiß man nicht, ob man möglicherweise diese Türen öffnet und schaut, wer hat schon, also ne, also Wahlen fälschen ist sehr aufwendiger und ähm, komplizierter Prozess. Das heißt, ideal sind also angestrebt ist schon, dass Putin wirklich gewinnt, aber wenn es irgendwo kritisch wird also wie gesagt, dieser Abstand, der muss immer Erhalten sein. Dann äh, kommen natürlich Methoden, dafür sind diese drei Tage da, du hast äh, Möglichkeit, also ich glaube, es sind eine Nacht vom Samstag auf Sonntag und äh, äh, erfahrungsgemäß äh, haben da Beobachter keinen Zugang. Also Beobachter können nicht sehen, sie können nicht übernachten und überprüfen, dass in der Nacht da niemand reinkommt. Sie äh, äh, für die Sagen so, für die richtigen Wahlergebnisse sind zuständig Gouverneure, weil je nachdem, wie ihre Wahlergebnisse, wie in ihren Regionen abgestimmt war, wird eine politische Karriere laufen. Und dann auch halt Mitglieder der Wahlkommissionen. Und da sind häufig, Wahlkommissionen sind häufig in den Schulen. Das heißt, so Menschen, die bei Schule arbeiten, bei den Staat eingestellt sind, spielen da eine große Rolle. Und wichtig ist da auch so Leute, die direkt vom Staat abhängig sind. Mitarbeiter von großen Betrieben, wo Staat irgendwie Prozente hat, äh, Militärangehörige, Polizeiangehörige, äh, Ärzte im städtlichen Krankenhaus, äh, Dozenten äh, an den äh, staatlichen Universitäten, weil diese Leute sind quasi äh, beteiligt an sowas wie äh, der Chef äh, sagt, alle, wir gehen jetzt alle diszipliniert hin und wir stimmen alle für einiges Russland, wenn es Parlamentswahl ist oder für Putin, wenn es und danach zählen wird dieser Urne nachgezählt. alle wissen, dass es die Urne aus diesem Betrieb und wer da ist jetzt nicht die richtige Ergebnisse. So es gibt natürlich Republiken, die haben immer sagen, umwobene Resultate für Putin. Meist sind das die Ärmsten und sagen wir so gute gute Voraussetzung für gute Ergebnisse für Putin ist eine Arme, von Subventionen abhängige und monoethnische Republik wie Tschetschenien, also in Tschetschenien leben fast ausschließlich Tschetschenen, Tschetschenien ist komplett abhängig von Geldern aus Moskau. Tschetschenien äh, hat äh, sehr so, präsenter Staatsapparat und äh, da kommen Beobachter von, also Beobachter von draußen kommen da nicht rein. Perfekt, 99 Prozent garantiert. Schwierig ist es in den Großstädten, wo halt äh, erfahrungsgemäß mehr Leute dagegen stimmen. Das heißt, äh, äh, man muss immer aufpassen, dass dort, wo viele Leute erwartungsgemäß falsch abstimmen, einerseits die Ergebnisse nicht zu offensichtlich gegen Putin und einiges Russland sind, aber andererseits darf man da nicht zu grob fälschen. Weil wenn man so etwas, das hat Wahlen in Belarus, haben das gezeigt. Wenn man zu grob fälscht, dann fragen Leute, hast du Putin, hast du Lukaschenko gewählt? Nein. Und du? Nein. Und du? Nein. Wie kommt er dann auf so viel Prozentzahl, wenn wir hier 20 Leute ge- gefragt haben und niemand hat für ihn gestimmt? Also, damit sie nicht sagen, es gibt natürlich viele Leute, die für Putin stimmen. Das ist ist, seine Popularität kommt nicht einfach nur aus Zwang und äh, Wahlmanipulationen, aber äh, auf die verlässt man sich nicht, also quasi so, es ist keine Sache wo Staat sagt, na, er wird schon sowieso gewinnen wie gesagt, es ist wichtig, dass er mit bestimmten Abstand gewinnt äh, was noch wichtig ist bei äh, wie gesagt man sollte zwischen Wahlfälschung und Wahlmanipulation unterscheiden, Wahlmanipulation weil, weil ist zum Beispiel, wem lasse ich zu Wahl zu und wem nicht und ich, es ist nicht sehr guter Vergleich, aber stell dir mal vor, in Deutschland wurde man zuweilen CDU und SPD und Linke nicht zulassen, aber dafür Partei Bibeltreure Christen, falls das noch eben ein Begriff ist, und ich weiß nicht so, Partei Soziale Gleichheit. Das ist kein sehr korrektes Beispiel, weil Partei bibeltreue Christen und Partei der Soziale Gleichheit sind in jeweils unterschiedliche Richtungen einfach radikaler als CDU und SPD. Und die sind quasi. Äh, während in Russland wäre das quasi äh, Partei geleitet von unbekannten Menschen oder von irgendwelchen längst vergessenen SPD- und CDU-Randpolitikern, die ähnliches Programm hat, aber sagt, wir sind äh, nicht gegen den aktuellen Machthaber. Das heißt, du hast dann äh, die Parteien, die wirklich äh, Massenbasis haben, werden eingeheckt und viele, viele Parteien mit unbekannten Kandidaten werden äh, zu weit zugelassen. Das heißt, je yeah, erfolgreich, also quasi, es gibt zwei, drei Parteien, die haben wirklich Basis und dürfen antreten, aber die müssen sich an Regeln halten. Neue Partei zu gründen ist faktisch unmöglich, aber es, werden trotz, es entstehen trotzdem neue Parteien und sie entstehen so aus dem Nix. Also quasi so, äh, da gibt es Anhänger von Nawalny, die sammeln Unterschriften, und man sagt dann, nein, Unterschriften falsch, das ist falsch, dies ist falsch, äh, der ist vorbestraft, den verknacken wir, jetzt ist er auch vorbestraft, lassen wir nicht zu. Irgendein, äh, unbekannter Dude namens Davankov sagt, er gründe mal eine liberale Partei. Zack, hat er Lizenz. Und seine Partei ist zugelassen. Mit wollt eine liberale Partei wählen, da ist eine liberale Partei. Ah, er wollte KPRF wählen, da sind drei weitere linke Parteien, die aus dem Nichts entstanden sind, gleich ähnlichen Namen tragen und offensichtlich denen die Stimmen klauen sollen. Also ich kann erst Partei nicht zulassen und dann Fake-Parteien gründen, ich kann aber Partei zulassen und dann noch mehr Fake-Parteien gründen, dass das der Stimmen geklaut werden. Das ist natürlich keine Wahlfälschung, aber es ist offensichtlich Beeinflussung der Wahl. Weil sagen wir mal so, also vielleicht klinge ich jetzt so ein bisschen wie groß. Ich mache das jetzt nicht als Lob des Wahlverfahrens und der Regeln, aber es ist schon ein Unterschied, wenn man sagt, so, es sind Spielregeln, die sind von den Akteuren des politischen Prozesses akzeptiert und sie ändern sich nicht. Und wenn man Spielregeln ständig wendet, kurz vor Wahlen ändert, beeinflusst man dadurch natürlich die Wahlen. Also es ist so. Okay. Ähm, ja.
0: Dann, dann erzähl doch mal direkt, du hast ja schon mit den Parteien angefangen. Welche Parteien sind denn da im Parlament? Welche Parteien treten da an? Sind Teil dieser Konkurrenz?
1: Sind Teil der Konkurrenz? Geartet? Ja, eine Sekunde. Ich habe da nur Sitzung gemacht. Also, äh, im Parlament sind zurzeit folgende Parteien. Kommunistische Partei der Russischen Föderation, Größte Oppositionspartei, hat gesagt, wir unterstützen Krieg und schmeißen Leute raus, die gegen Krieg sind, hat nicht ihren Dauerkandidaten Suganov in Rennen geschickt, der Parteivorsitzender ist, und, sondern einen relativ unbekannten Abgeordneten namens Herit, er ist nicht mal mehr Abgeordneter, glaube ich, Heritonov. Nikolai Heritonov war eigentlich meisterzeit nicht bei KPRF, sondern bei so Satellitenparteien von KPRF, also erst war er in so eine bei so einem Versuch, so eine linkssozialistische Partei zu gründen, war er bei Agrarpartei, also er ist ja im früheren limburg Vorsitzender Und er hat auch so Habitus von so einem sowjetischen Funktionär aus den 70er Jahren. Er ist nicht der bekannteste PRF-Politiker. Er ist auch Partei weniger verankert, weil er am Anfang nicht dabei war. Aber er durfte schon einmal antreten im Jahr 2004 als 2004 war so äh, einmal Wahlen, wo einige Parteien gesagt haben: Wir schicken, wir finden die Wahlen so komisch, wir schicken nicht unsere Top-Kandidaten, sondern irgendwem aus der zweiten Reihe und zeigen dadurch, dass wir diese Wahlen so nicht richtig finden. Aber jetzt ist er schon, also, letztes Mal hat KPRF-Kandidat, er war, sagen wir mal, so ein bisschen rebellischer und ein bisschen. Er benahm sich so, dass auch Nicht-KPRF-Wähler interessant fanden. Also es war so, so ein äh, einerseits Unternehmertyp, der gleichzeitig so Modelle aus der Sowjetzeit äh, in den Kapitalismus quasi retten wollte. Und er war, er war jung, relativ jung, gut aussehend, sprach nicht so altmodisch, sondern konnte auch so mit etwas jüngerem Publikum, hat auch... Äh, Ganz feierlich, also für kprf wähler schafft es das ja schon ein Minuspunkt, sage ich jetzt mal für viele. Er hat gesagt, ja, ich habe auch eine jüdische Großmutter. Ich sage das jetzt vorher, bevor das jemand... Also jetzt hat er so einen Effekt, wie als Oliver von Beuys sagte, ich bin schwul, dass das ist gut so. Und er war so ein bisschen... Auf einmal hat man gemerkt, er ist irgendwie interessant für andere Wähler, nicht nur für KPRF. Und man hat ganz schlecht so eine Schlammkampagne gegen Man hat sofort ein Bankkonto gefunden und... also. Nachdem man ihn schon zugelassen hat, hat man ganz, ganz, ganz viele kompromissierende Sachen gegen ihn rausgefunden. Und äh, weil man merkt, oh, er könnte auch jemand sein, dann wählen Leute, die sonst nicht zur Wahl gehen, das brauchen wir nicht. Und diesmal so, Heretonov ist genau das Gegenteil. Heretonov ist einfach so aus der, äh, aus der 70er-Jahre-Nachrichten äh, in Sowjetunion äh, direkt äh, rausgegangen. Also er sieht wirklich aus wie jemand, der gerade auf dem Parteitag der KPdSU Lob Lopov Brezhnev sagen wird. Er also ist nicht irgendwie so ein flammender Marxist-Leninist, auf gar keinen Fall, sondern so äh, früher war alles stabil, ruhig, besser. Und ich rede auch so, als wäre jetzt ja 77 und wir reden auf so. Ähm, dann äh, gibt es LDPR, Liberal Demokratische Partei Russlands. Liberal Part- Demokratische Partei Russlands äh, war eine quasi, Partei rund um einen schillernden Mann namens Vladimir Jerinowski. Wladimir als, so also wenn man in den 90er-Jahren gab, das Spiegelcover mit dem, wo so Hitlerbild und sein Bild zusammen montiert war, weil äh, er trat vom Mikro und sagte solche Sachen wie wir werden bis in die Orte anmarschieren, wir werden sich erschießen und sich und sich, wir werden äh, euch allen zeigen, also er, war, er war, rettet immer so ein Hate Speech, und hatte großen Applaus bei würdenden Leuten geerntet. Aber es war schon seit den 90er Jahren klar, dass er in, sage ich jetzt mal, so relativ engen Kontakt mit denen politikern also der Regierung steht, die er die ganze Zeit kritisiert, weil er abgestimmt hat immer so wie dann die Regierung. Also er hatte Stimmen der Jelzenhasser auf sich gezogen und dann aber bei Abstimmung brav verhalten. Ansonsten war er also er war schon Nationalist, aber ohne Festlegung auf irgendwas Bestimmtes, sondern er hat immer so den Wut irgendwie performt. Also er ging zu mikro und sagt, äh, schaut euch diese fetten Beamten an, die sind alle korrupt, wir werden alle im Gefängnis stecken. Und, und jeder, der im Ausland uns beleidigt, den werden, wir zu, zu, den werden wir die Atombombe spüren lassen. Und unsere Soldaten werden Stiefel in den indischen Ozean waschen. Es hat aber auch manchmal auch so wirklich... Also, Groteske Zuge, weil er während Talkshows Kontrahenten die mit Gegenständen bewarf oder auch schlug oder auch sagte, Sätze wird schon Warnung. Er sagte zu weiblichen Kontrahenten, ich lasse meine Leibwächter dich vergewaltigen oder ich lasse meine Leibwächter dich rausführen und erschießen. Das, das war so sein Redestil. Und jemand, man kann schwer jemanden finden, den so ersetzt. Und deine Partei drehte sich im Prinzip um diese eine Figur. Also haben sie den skandal- skandalösesten Figur nach ihm aus der Partei äh, zu seinem Nachfolger gemacht, Leonid Slutsky. Leonid Slutsky ist vor allem bekannt geworden durch äh, einen Skandal, bei dem in mindestens drei Journalistinnen beschuldigt haben, dass er sie sexuell belästigt hat. Woraufhin er natürlich daraus sagte, dass es der Provokation des Westens oder irgendwie sowas. Aber in der Partei muss er muss sich quasi vor allem in der Partei beweisen, dass er die Erbe von Jarinowski halten kann. Also für ihn gilt es quasi, ob, kann er diese Posten an der Spitze der Partei behalten. Ähm, er hat nicht mal Wahlprogramm bisher präsentiert. Also wenn man auf seine Website schaut, habe ich es heute gesagt, da ist kein Wahlprogramm zum Runterladen oder sowas. Da sind nur seine Termine, wie er, wo er Städte bereist. Zwischen ihm und Charitonow gibt es inhaltlich, also LDPR sagt, wir sind Patrioten, aber keine Kommunisten. KPRF sagt, wir sind Kommunisten und Patrioten. Aber faktisches Programm von Parteien unterscheidet sich wenig nur durch, ob man sich positiv oder negativ auf Sowjetunion bezieht. Aber faktisch ist das, also Russland muss stark und groß sein. Man muss viel Geld für Waffen ausgeben. Aber Staat muss auch sich für Arme und vor allem für Familien von Soldaten kümmern und äh, im Grunde genommen sind wir gegen wilden Kapitalismus, sondern dafür, dass das, äh, wenn es schon Machtwirtschaft stattfindet, soll es Nationen nutzen und äh, zu großer Russlands beitragen. Sie kritisieren Putin nicht, beide nicht. Kiritonov hat auch gesagt, er will gar nicht sagen, dass er Putin einen schlechten Job gemacht hat oder dass er besser Job macht als Putin. Er möchte nur das Wähler sein Job äh, bewerten und nicht Putins Job. So. Äh, Slutsky ist ansonsten so quasi... Zirinowski war zumindest immer amüsant, weil er hat Leute ständig beleidigt. Und man, man glaube, Leute haben... Er war immer so eine Attraktion des Wahlkampfes. Äh, er stand dann äh, im, im, tatsächlich bei diesen Talkshows und halle alle rein. Er hat so zum Kommunisten gesagt, du hast doch Leute im Wulag umgebracht und zum Liberalen... Du hast doch Russland am Westen verkauft und äh, Frauen hat er immer besonders gern beleidigt. Und deswegen haben die Slutsky äh, gewählt, weil Slutsky hat schon dieses Hypothek. Ansonsten Slutsky hat... Äh, also sein Umgang mit, sagen wir mal so, in Russland ist Slutsky, äh, wie heißt das, offensichtlich lesbar als äh, Mensch mit bestimmten Background, mit jüdischem Background. Deswegen auf seiner Website ist er in der Kirche mit Kerzen neben der Kone. Also der, der kommunistische Kandidat hat einfach offen gesagt, ja, ist so, Slutsky macht irgendwie, muss be- also so besonders hyper äh, äh, christlich patriotisches Uh, dritte Partei in Duma ist gerechtes Russland. Gerechtes Russland ist so, sieht sich als Oppositionspartei. Gerechtes Russland unterstützt welchen Kandidaten? Wladimir Putin. Ach ja, ich habe nicht erwähnt, dass es in Russland, also stärkste Partei in Duma ist Einiges Russland. Uh, und sie unterstützt Putin, aber Putin wird nicht Kandidat von Einiges Russland, seitdem ist unabhängiger Kandidat. Ist unabhängig er ist unabhängig. Er ist unabhängig. Das heißt, es hätte er, also. Es, äh, wenn ich von Partei kandidiere, die im Parlament sitzt, brauche ich keine Unterschriftensammlung. Wenn ich als unabhängiger Kandidat antrete, muss ich Unterschriften bringen. Und das sollte zeigen, Putin, also nur einiges Russland ist nicht besonders beliebt, deswegen versucht er so ein bisschen Abstand zu gewinnen, also sichtbar. Und Unterschriften haben, wurden sehr schnell gesammelt. Auf der Straße sammeln, wie man Leute für Nadirjin Unterschriften sammelt und die Leute Schlange stehen für Nadirjin. Niemand hat gesehen, wie jemand Schlange steht, Unterschriften für Putin zu sammeln. Aber klar, diese Unterschriften werden dann in Betrieben Schulen Das waren, das
0: waren bestimmt ähm, elektrische Unterschriften dann übers. Also übers bei, bei,
1: bei anderen Kandidaten schaut man sehr genau auf Unterschriften und dann kommen Experten und sagen, also dieser Buchstabe ist bei dieser Unterschrift gilt nicht. Zur Erinnerung, dieses Modell mit Unterschriften sollte äh, gleiche Chancen schaffen, also heißt, es geht nicht um Geldsumme, sondern um Unterschriften, damit Leute auch ohne Geld Wahlkampf führen können. Nur Geld kann man nicht so leicht fälschen wie Unterschriften. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, man kann diese Summe auch so relativ gering halten, aber das war also ich sagen, so, äh, wenn Leute Unterschriften sammeln, dann ist das viel demokratischer. Ja, wenn man diese Unterschriften dann immer als Fälschung abtut und das, das fiese ist, man kann auch jeden Kandidaten, den man nicht mag, einfach Leute ans Hals schicken, die in falsche Unterschriften servieren. Er wird das ja nicht persönlich überprüfen. Und Partei, die für Nadir den Unterschriften gesammelt hatte, galt bisher als sehr kreml-loyale Partei. Zwinker, Zwinker. Und sie haben für die Unterschriften gesammelt. Ähm, gut. Dann gibt es äh, große Rätsel dieses Wahlkampfes, nämlich Partei Neue Menschen. Partei Neue Menschen sollte eine äh, liberale Partei darstellen. Na, wenn man alle liberalen Parteien, die auch nur im geringsten Verdacht standen, dass sie wirkliche oppositionelle Politiker hatten, hat man äh, äh, einen Unternehmer äh, und ein paar Leute, die vorher irgendwie... Verfassungsschutz ruft an. Ja, nee, NATO. Sorry.
0: <lacht> Der Generalsekretär. Der Generalsekretär, genau.
1: Ach was? Also, ja, ich soll, doch, ich soll den Van Gogh loben. Guter Mann. <lacht> alles. Ich nehme alles zurück. Er ist überhaupt kein Strommann des Kremls. Äh, genau so. Also, äh, man nimmt einen absoluten No-Name und der sagt dann, aber er ist ein viel erfolgreicher Unternehmer und sagt, also ich finde, die Steuern sollen gesenkt werden und man sollte Leute nicht so hart bestrafen. Oh, wenn ihr Liberale seid, dann könnt ihr den wählen. Nachdem wirklich jeder, jeder, jeder Halbwegsbekannte schon im Vorfeld gesagt hat, nein, Vorstrafe. Nein, Konto im Ausland, nein, noch irgendwas. Und dann hat man äh, ihm äh, zu Hilfe gestellt, eine Politikerin, die im liberalen Lager tatsächlich sehr gelobt wurde, Sardana Avksentjeva. Sardana Avksentjeva war Bürgermeisterin der Stadt Jakutsk in Jakutien und hat dort privilegierende Beamten abgeschafft, viele sind bürokratisiert. Äh, und man hat gesagt, wow, das ist so bürgernahe Politikerin der neuen Generation, die ist überhaupt nicht so wie diese Leute von einiges Russland. Sie ist äh, Frau, die ist Angehörige einer Minderheit, Jakuten. Äh, sie spricht Russisch und Jakutisch, die ist aber nicht irgendwie so verstrahlte Nationalistin, die im ganzen Zeit in so Volkstrachten rumläuft. Äh, moderne, aufgeschlossene Politikerin, die sich um so etwas kümmert, wie, wie man in Städten Leben besser macht. Und nachdem liberale Medien sie sehr lange gelobt haben und gefragt haben, ich habe ihm gefragt, äh, Sardana, wollen Sie vielleicht auch in der Bundespolitik gehen? Wollen Sie vielleicht in die Bundespolitik gehen? An einem schönen Tag steht sie auf, geht zum Mikro und sagt, aus gesundheitlichen Gründen tritt ich von meiner Amt als Bürgermeisterin zurück. Zack. Und dann war sie vom Bildschirm verschwunden. Und dann ist sie, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen einen Staat in äh, Provinz nicht leiten konnte, äh, ging sie dann äh, doch äh, ins Parlament. Alles klar, oder? Also, auch da kann man natürlich nichts beweisen. Macht Sinn macht Sinn, ja, 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 ja. Und war dann, war dann tatsächlich Aushängeschild von dieser liberalen Partei. Guck mal, wir haben tatsächlich jemanden, der er mögt. Wenn wir vorher Zurücktritt gezwungen ja. haben. Natürlich hat man sie nicht Zurücktritt gezwungen. Es war ja. einfach gesundheitliche Probleme. Jetzt ja. hat sie keine, also jetzt ist die Gesundheit wieder in bester Ordnung. Äh, Devankow, Also, man könnte sagen, na gut, wo ist das Problem? Dann sollen doch äh, alle Oppositionelle Devankov wählen, obwohl er vorher nichts was gegen Krieg gesagt hat. Aber weil er jetzt sich zum Beispiel so ein bisschen um, um Nadirsden Wähler bemüht und äh, mein Nadirchen ist wirklich zu allem gegangen Nadirsden ist zu Linken gegangen und gesagt guck mal ich weiß er mögt mich nicht aber ich finde Sozialstaat ist auch okay lass uns mal zum Beispiel darüber reden also irgendwelche Berührungspunkte kriegen wir schon hin weil komm äh, on, wir wissen alles geht um Krieg Der Wankov ist Autor des Gesetzes der Geschlechtsumwandlung verbietet. Das ich glaube ich nicht korrekter Begriff, aber auf jeden Fall, es verbietet Operation, ja, äh, Therapie, mhm. Mhm. aber auch Informationen darüber, Werbung dafür und auch vom Mikrotreten und sagen, ich habe das gemacht, das ist okay. es ist das kein Verbrechen, das ist laut Gesetz auch schon verboten. Es ist schon echt äh, eine der repressivsten, fiesesten Gesetze, was äh, Gesundheit und vermutlich auch lebende Leute gefährdet und er ist als liberale Auto davon. So, das heißt, für, für viele Leute ist er einfach absolut untragbare Person und sie mussten irgendwie so also einfach, äh, äh, da funktioniert nicht einmal, lasst uns doch mal alle äh, als Liberale diesen einen Liberalen wählen. Und das ist klar, dass er jetzt ein paar Angebote macht. Äh, also ja, nach den Wellen können zu mir kommen und mit mir reden, nur äh, es ist klar, also wenn Liberale jetzt auch sagen, äh, ruft wählt alle der Van Gogh vergisst alles, was über ihn wisst, wie scheiße er ist, wählt ihn alle, ist Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er auch aus dem Brennen rausgeht. Äh, es sind auch etliche Kandidaten von Parteien, die null äh, Maßes haben, äh, problemlos Unterschriften gesammelt und was passiert, wenn sie Unterschriften gesammelt haben. Sie haben gesagt, ich äh, trete aus dem Brennen zurück und bitte wählt Wladimir Wladimir weil er ist der, es ist wichtig, dass das Land sich konsolidiert. Unter diesen äh, Figuren waren zwei, vielleicht bemerkenswert. Der eine heißt Sergei Baburin. Sergei Baburin ist tatsächlich relativ früh zumindest ein wichtiger Mensch im nationalistischen Spektrum gewesen. Das heißt, hätte er angetreten, hätten zum Beispiel Leute, die sonst Strelkov-Girken wählen wollten, also richtige Hardline, die sagen Krieg bis zum Endsieg, hätten wahrscheinlich ihn gewählt. Wahrscheinlich ist auch kein Zufall, dass er dann so stark schnell, also wirklich an dem Tag, wo er ihm gesagt wurde, sie können zur Wahl eintreten, hat er gesagt, nein, möchte ich nicht, Welt alle Putin. Aber Baburin ist auch eine Persönlichkeit, seine Highlight seiner politischen Karriere war Opposition zu Jeltsin, das ist noch kein Dummer, sondern Oberster Sowjet war. Und im obersten Sowjet war jeder, da brauchte man keine starke Partei, da war man deswegen bekannt, weil man einfach oft vom Mikro geredet hat. Und dann als Jeltsin dieses oberste Sowjet aufgelöst hat, mit ein bisschen Gewalteinsatz, war Boburin zwar namenhaft bekannt, aber eine Organisation, eine Partei hatte er in dem Sinne nicht. Er hat zwar eine gegründet, aber die war niemals so stark wie KPRF oder LDPR. Er ist aber trotzdem jemand, der verschiedene Rechte-Fraktionen an einen Tisch bringen kann. Also so bekennender äh, christlicher, konservativer Nationalist. So. Äh, aber er hält sich aber auch äh, nicht so ein Skandal mit Ljubljewski. Also er redet immer sehr... Äh, Ruhig und gesetzt und macht, also versucht niemals so Hassvokabeln zu benutzen. erst ist jemand, der so quasi sehr sich so solide gibt. Der andere Kandidat, der verzichtet hat, ist ein gewisser Andrei Bagdanov. Andrei Bagdanov ist auch Anfang der Nulljahren aufgetaucht, äh, mit, ihr kennt mich zwar nicht, aber ich bin Freimaurer. Das war natürlich so quasi klar, wenn jemand so etwas sagt, dass das jetzt nicht gerade Leute sagen, wow, Freimaurer", dann möchte ich wählen, weil davor in den 90ern waren die ganzen Verschwörungstheorien sehr beliebt. Und Bagdanov ist natürlich als Witzfigur wahrgenommen worden, aber später ist aufgefallen, dass Bagdanov großes Talent hat, Parteien zu registrieren oder Registrierungen von Parteien, die es schon gibt, aufzukaufen. Also das heißt, irgendwann in Anfang der 90er Jahre hat sich eine Partei gegründet. Sie hat kaum noch Wähler, aber sie hat Zulassung. Dann geht Bagdanov kauft diese Lizenz quasi und sagt, so, ich habe jetzt hier eine registrierte Partei. Wenn jemand kandidieren möchte, kann er zu mir kommen und reden. Das heißt, Bagdanov ist so ein richtiger Verwalter von einem Datenbank toter Parteien, nicht existenter Parteien, die auf Papier existieren, die man aber komischerweise immer zu Wahlen zulässt, während die Parteien, die es real gibt, immer wegen irgendwelchen Unregelmäßigkeiten dann Probleme haben. Bogdanov hat auch Unterschriften gesammelt, hat auch zugunsten von Putin verzichtet. Jetzt könnte man sagen, jetzt wird Putin von Freimauern gewählt. Verschwörungstheorien bitte in Kommentare reinschreiben. So, habe ich jetzt wem vergessen. Ähm, die die ah, ja. Antikriegsleute über die Assoziation. Antikriegsleute. Antikriegsleute, Antikriegsleute waren natürlich, also erst hat sich eine völlig unbekannte Journalistin aus Provinz, also in Provinz war sie schon bekannt, aber so bundesweit, landesweit nicht, hat gesagt, so, ich bin hier Fort-Aktivistin, ich äh, setze mich für, weiß ich so, gegen, nee, für Verbesserung von urbanen Räumen ein und ich bin gegen Krieg. Also ohne jetzt große Ausführungen, was ist ein Krieg falsch und was sollte man stattdessen tun? So, ich bin gegen Krieg, lass uns mal vielleicht, äh, wer gegen Kriege soll mich wählen? Und hat angefangen, Unterschriften zu sammeln. Sofort stützen sich alle. Linke, Liberale, also nicht alle Linke, aber viele Linke und fast alle Liberalen. Ja, lass uns Unterschriften für sie sammeln, wir wählen sie. Die ist cool. Is so, so genau das Kontrapunkt zu Putin. Putin ist ein alter Mann mit Witzen, so, so, so dead jokes. Und sie ist so junge, moderne, aufgeschlossene, urbane Frau. Die kann man so gut als Gegenbild zu Putin aufbauen. Natürlich fand man in ihren Unterschriften, sie hatte mehr als, mehr als nötig, hat man natürlich Unregelmäßigkeiten gefunden und sie aus dem Prenn genommen. Und dann kam Nadezhdin, Nadezhdin war, wie gesagt, er war in so einer marktliberalen Partei und eine kurze Zeit in der Duma, aber die meiste Zeit war ein regionaler Abgeordneter. Aber er war sehr häufig im Fernsehen, deswegen alle gesagt haben, na ja, wenn man ihn im Fernsehen lässt, ist ja klar, dass er so ein bisschen loyaler Teil der Liberalen sei. Aber er war halt häufig im Fernsehen, einfach so bekanntes Gesicht. Und er ist, einfach Vater gesagt, so, Krieg, Spezialoperation war Fehler. Das hat nicht gebracht, was es bringen sollte. Lass uns verhandeln. Und alle haben gesagt, okay, es ist es völlig egal, was er sonst so für Scheiß sagt. Dass er mal bei, er hat mal für eine linke Partei als Liberaler kandidiert. Das geht, weil eben diese ne? Zulassung. Ich bin bekannt, aber ich habe keine Partei. Das ist eine Partei, die hat nur Zulassung. Also gehe ich zur Partei und sage, mich kennt man im Stadtteil. Und sie sagen, naja, gut, du passt uns nicht inhaltlich, aber egal, wir brauchen irgendwie ein bekanntes Gesicht. Komm, du kandidierst für uns. Für gerechtes Russland ist der kandidiert. Dann hat er mal versucht mit Nationalisten irgendwie so, also auch so Nawalny-mäßig, nicht Nationalisten, Russland muss groß sein, sondern Nationalisten von Migranten sind uns zu viel. Das war aber, sie haben ihn angeschaut und gesagt, nee, du kommst aus, du kommst aus, wir wissen, woher du kommst, wir wissen, welche Vorfahren du hast, wir akzeptieren dich nicht als, als Politiker aus unserem Lager. Er hat einfach so Sachen gesagt, wie man darf nicht zulassen dass in Moskau noch mehr diese Migrantensiedlungen entstehen. Dann hat er wieder zu so einem liberalen Image zurückgekehrt, aber er war immer so, na ja, er ist nicht besonders, also er ist eher so, zweite, dritte Reihe. Aber selbst diese Politiker wurde auf einmal super interessant, einfach weil er dann auch tatsächlich so einen richtigen Wahlkampf gemacht hat. Also er ging dann tatsächlich zurück und hat gesagt, hey, was sagt ihr so zu diesem Thema? Lass mal darüber diskutieren. Aber komischerweise, also auch da ist nicht diese Dynamik durchbrochen, man stimmt eigentlich für Kandidaten und nicht für Programm. Weil seine, sein Programm jenseits von jetzt gegen Krieg war vollkommen egal. Dann gibt es eine zugelassene, immer noch zugelassene Partei namens Jabloka. Und die sind so ein bisschen also, ne, sozialliberal mit starken sozialdemokratischen Fraktionen. Das Problem ist, dass sie seit, gering, seit neuestem, also früher war Jevlinski der Chef dieser Partei, immer jemand, der gesagt hat, die Reformen in den 90ern waren falsch. Die waren zu, zu marktradikal, zu krass, viele Leute sind arm geworden. Und zum Beispiel Nawalny hat uns auch in seiner Partei seine politische Karriere gestartet. Jablinski war immer gegen den Tschetschenienkrieg, äh, ersten Tschetschenienkrieg, gegen den zweiten Tschetschenienkrieg, und war, also seine Partei hat so ein bisschen Image, das sind die Gutmenschen. So, wenn, wenn Partei von sind, das waren ja so richtige Kapitalistenhaie, und Leute, die wirklich Kapitalismus hardcore haben wollen, war Jablinski so, aber die Menschenrechte, aber die Diskriminierung, <lacht> Umweltschutz. So, äh, aber, als Jablinski schon vor, bei vorherigen Wahlen gesagt hat, Anhänger von Navalny sollen mich nicht wählen, wurde, haben viele so Ungutes gewittert. Dass, und jetzt hat er gesagt, es müssen irgendwie 10 Millionen Unterschriften für mich gesammelt werden, dann tritt ich ein. Sonst macht das keinen Sinn. Es war klar, letztes Mal hat er nicht mal alle Millionen Stimmen bekommen. Also faktisch hat er gesagt, wählt mich nicht. Also unsere Partei, hat noch lokale Abgeordnete. ist nicht in der Dumme, aber sie hat noch, sie kann noch zu Wahlen eintreten, aber das wollen wir nicht. So quasi so, äh, wir wollen nicht die Funktion übernehmen, die wir übernehmen könnten, indem wir quasi sagen, wir haben noch Plattform für die alle, weil die Javlinski-Partei wählbar sowohl für Liberale als auch für Linke. Er wäre eigentlich so der Kandidat. So, weil er ist von, von allen Liberalen, ist der noch am linkesten und von äh, quasi so, es würde sich anbieten. Nein, möchte er nicht. Er hat allerdings einen, noch im Oktober einen umfassenden Friedensplan für wo er gesagt hat, erst muss man vorher einstellen und dann über Grenzenverlauf verhandeln. Weil wenn man erst äh, Grenzen klären möchte und erst dann vorher einstellt, dann wird dieser Krieg nie ändern. Was an sich übrigens kein so verkehrter Gedanke ist. Und da hat man spekuliert, er durfte das veröffentlichen. Er wurde dafür nicht repressiert. Variante 1, Uwe Jablinski versucht Kreml sozusagen zu für Friedensverhandlungen was zu erdasten. Variante 2, er ist quasi so ein Ablenkungsmanöver für die zur Spaltung der Anti-Kriegsposition. Variante 3, es gab natürlich unzählige Variante, aber Tatsache ist, Javlinski ist in diese Bresche nicht gesprungen und damit ist er quasi für seine, für, es ist quasi so durchkreuzen seiner ganzen bisherigen Karriere, weil er war, er war eigentlich der naheliegendste Antikriegskandidat. So. Der Rest quasi, dann gibt es natürlich noch so Lager, die sagen, man muss äh, jetzt Massenmobilisierung, kein Beruf und den Kandidat wäre Stelinkov-Girken, der sitzt im Knast, der ist für vier Jahre verurteilt, wegen Extremismus. Denen wurde auch Ansage gesagt, dass ihre, ihre Kritik sowas so jetzt nicht toleriert wird. Und damit also quasi alle anderen Anwärter waren gar keine Vertreter von politischen Parteien, sondern wirklich irgendwelche. Mhm. Internetblogger und mhm. Unternehmer und Leute, die man entweder als Clowns kennt oder gar nicht. Mhm. Also es gab zum Beispiel, so Kommunisten Russlands, das ist auch so eine Fake-Partei faktisch, die dann irgendwelche schillende Stadtverrückte ins Rennen schickt, um KPRF-Stimmen zu klauen. So. Das, das ist so quasi, der, noch nie, bei allen bisherigen Wahlen unter Putin, äh, war noch nie so wenig äh, sagen wir mal so Spannung weil wir, davor waren es immer noch so. Ja, welche der liberalen Kandidaten wir durchsetzen oder welche der Linken oder wer nimmt Platz drei einen Aber dieses Mal, also es ist tatsächlich zwischen zwischen äh, der kandidaten und der kandidaten gibt es kaum noch inhaltliche Unterschiede feststellbar. Und äh, der Van Gogh ist irgendwie äh, nur Platzhalter, der immer riskiert, aus dem Rennen genommen zu werden, wenn jetzt alle auf, auf die Idee kommen. Jetzt rennen wir quasi alle und wählen ihn trotz allem einfach um irgendwie. Er wird unser Ersatz Nadier, Ersatz Jeblinski, Ersatz Balzow, Ersatz Girken, Ersatz alles. Also sobald, sobald die Opposition sagt, okay, wir wählen ihn, dann wird dieser Kandidat wahrscheinlich aus dem Rennen gehen. Okay, wir haben,
0: dann vielleicht zum Abschluss, sag doch mal was zu diesen konkreten Wahlen im Sinne von. Naja, wenn das so ist, wie du das erzählt hast, wie wird sich das denn das, ja, ich meine, ohne da jetzt groß in die Zukunft zu schauen, ähm, was ist die Logik von, von diesen Wahlen? Wie werden sich diese Wahlen entwickeln? Was machen denn eigentlich die Oppositionen dann, wenn sie sich da hinstellen und sagen, wir sind die Opposition, aber dass ja eh alles äh, recht abgekatert ist. Ähm, was ist jetzt zu erwarten von den Wahlen? Den okay, erst
1: ich fange bei der Opposition an. Opposition, äh, es ist. Äh also sehr unwahrscheinlich, dass sie sich für den Wankhof entscheiden. Äh, alle wahrscheinlich, sie, sie werden äh, aktiven Wahlboykott machen. Und das wird gerade viele, viele, äh, zum Beispiel so Alek Kamolov, ein bekannter linker äh, Autor und Ökonom, äh, sagt, es, man sollte Wahlboykott nicht so verstehen. Wenn man zu Wahlen nicht geht, ist das kein Wahlboykott. Das ist einfach ignorierende Wahl. Boykott ist das, wenn man etwas Aktives tut, um äh, hinzuweisen, warum das falsch ist. Und äh, zum Beispiel es kursieren Anleitungen, wie man äh, Anzahl der Stimmen für Putin sinkt. Und zwar indem man möglichst viele ungültige Stimmzettel ins Urne schmeißt. Wichtig ist, also, ne, ich rufe zu niemanden zu, niemanden zu nichts auf, da sind halt vier Kreuzchen. Und äh, äh, egal was man, also damit das ungültig ist, müssen mehr als ein dieser Kästchen angekreuzt werden. Man kann sonst nur Beschimpfungen auf dieses Zettel schreiben oder absurde Bilder malen oder äh, irgendwie was weiß ich schreiben, darf weder Trotsky, äh, wer auch immer. Äh, wichtig ist nur, dass wenn zwei, wenn zwei Felder äh, angestrichen sind, dann ist das ungültige Stimme. Aber es muss trotzdem, also bei dir Stimme, die trotzdem gezählt wird. Ja, Und äh, äh Ziel der, dieser Kampagne ist, äh, dass man einfach zeigt, dass so wenig Stimmen für Putin wie möglich und das vor allem so, je mehr solche ungültige sind, desto mehr müssen Wahlen gefälscht werden. Und je, je mehr sie gefälscht werden müssen, desto größer Aufwand. Und je größer Aufwand, desto schneller können Beobachter dann doch feststellen. Also quasi so, wir machen es dann so schwierig wie möglich. Das ist natürlich, also wie gesagt, äh, auch da steht nicht, aus welchen Gründen Leute das machen, weil die Gründe können sehr unterschiedlich sein. Auch das ist keine, also man kann zwar schadlos, man geht davon aus, man kann schadlos und unruhig wählen, aber man kann zum Beispiel nicht Flugblätter gegen diese Wahlen verteilen, das wäre Extremismus. Ja, oder, oder wenn ich jetzt Wahlblatt, Wahl, äh, Wahl, äh, Flugblatt verteilen würde, dass Wellen verkehrt ist und man sollte gar nicht Herrschaft ermächtigen, wäre das auch Extremismus und würde entsprechend ändern. Aber äh, also ich habe zum Beispiel bei, äh, Wahlen, äh, bei Wahlen, bei Abstimmung über Verfassungsänderung 2020 gesehen, dass Leute ihre Wahlzettel nicht mit, wie soll ich sagen, also nicht mit äh, beschrifteter Sache nach innen, beschrifteter Seite nach innen gefaltet haben, sondern umgekehrt nach außen so dass man sieht in Balluhren liegen viele Zettel auf denen nein angekreuzt ist und jeder der in diesen Raum geht der ist nur durchsichtige Urne. und in den Urne liegen lauter Zettel auf denen nein angekreuzt ist so wenn dann dann im Wahllokal äh, alle Leute mit ja abgestimmt haben sollen wird Leuten das auffallen aber man muss schon sagen das sind natürlich sehr hilflose Versuche es ist damit dass es jetzt niemand macht da Illusionen dass dann dann wird Putin äh, nicht mehr legitimer Präsident sein sondern Eher so, man macht ihm so schwer wie möglich. Es gibt noch Oppositionen im Exil, die versucht mit äh, Argumenten, Wahlen zu delegitimieren. Sie sagen, internationale Gemeinschaft hat Referendum im Herbst 2022 nicht anerkannt. Äh, Wenn also Russland die annektierten Gebiete abstimmen lässt, dann ist die ganze Wahl illegitim. Aber ob sie damit durchkommen, ist sehr fragwürdig, weil... Also auf diesen Gebieten sind sehr wenig, sehr wenig Bevölkerung. Und man erklärt dann die Wahl von Millionen anderen Menschen als ungültig und äh, erklärt Chef von einem Atommacht für illegitimen Herrscher. Das ist irgendwie, äh, also das macht mehr Probleme als Lösungen, weil klar, deren Interesse ist, man macht dann eine Exilregierung, die dann als legitim anerkannt wird. Aber das bringt ja nichts, weil man muss ja mit Atommacht schon irgendwie verhandeln müssen. Und wenn will man verhandeln, wenn man gesagt hat, diese Leute, die kenn ich kenne ja gar nicht das Regierung, deswegen ist das so ein bisschen ein abenteuerlicher Gedankengang. Ja, man, kann, man kann man kann schwer sagen, wir kappen einfach alle Verbindungen zu, zu so einem äh, Land mit Atomwaffen und äh, reden nicht mehr mit den Außenminister, Gar nicht mehr. Hm. Ähm, allerdings, also diese Wahlen in neuen Gebieten, wie es heißt, also in den Gebieten, die äh, eigentlich hat Russland keinen klaren Grenzenverlauf, weil diese Gebiete sind ja umkämpft. So Und es ist nicht klar, wie viele Leute leben dort reell. Also irgendein Staat wurde im Rahmen der militärischen Handlungen eingenommen. Und Zeltal als Teil von Region Lugansk oder Region Donetsk, als Teil der russischen Föderation, habe ich das gerade, davor Kampfhandlungen in beide Richtungen Leute geflohen sind. Aber auf den äh, äh, Listen der Wahlkommission sind dann nur die Bevölkerung vor Kriegsbeginn. Und das, das macht natürlich Möglichkeiten, äh, viele Möglichkeiten für äh, ich sag mal gewisse Handlungen bei Stimmen auszählen. Also es wenn, wenn, ist, ist ja klar, in so einer bombten Stadt lebt unmöglich die Bevölkerung aus der Vorkriegszeit. Und man weiß nicht, wer ist von diesen Leuten jetzt in Russland, wer ist in Ukraine, wer ist in anderen ausländischen äh, Gebieten und äh, auf der Liste stehen sie aber immer noch als Bewohner und Wähler. Und wenn man sie quasi alle, alle als russische Staatsbürger zählt, dann sind sie auch alle formell wahlberechtigt. Was äh, vor allem, wer sollte auch überprüfen, wie der Wahlen ablaufen, wenn dann um gekämpft wird? Auch klar. Also, deswegen wird vermutet, dass gerade in umkämpften Städten ganz besonders viele Stimmen für Putin sein werden. Okay. Also, ja.
0: Dann ähm, am 25. März, meintest du, so waren die, ne? 24.
1: Sonntag? Ja, 24. März, das sind ja drei Tage.
0: Aha. 25. März, genau, drei Tage. Und dann äh, können wir vielleicht im Anschluss nochmal äh, uns hier treffen und, beziehungsweise in Berlin treffen oder hier nochmal online treffen und äh, besprechen, was nun denn dabei rauskam. Es sind auch noch ein paar andere Folgen mit dir geplant, natürlich wie mhm. immer. Ähm, aber ich würde ja dann sagen, dann sind wir eigentlich durch mit dem Programm für die Vorwahl. Hast du noch was, was du sagen willst?
1: Naja, so ein noch mal also wichtigster Punkt. Ja, es ist klar, wie wer als Sieger stehen wird, aber das ist ja quasi, äh, also diese Wahlen haben insofern, die sind anders als Wahlen in Deutschland oder in Frankreich oder auch im Iran, weil es keine Intrige gibt, wer wird gewinnen. Also quasi als als Verfahren zur Klärung Wer wird am Ende Regierungsbildung fungieren sie nicht, aber was sie fungieren ist das Legitimierungsverfahren. Das heißt Konkurrenz gibt es nicht, aber Legitimation durch Wahl schon. Also deswegen ist ja diese Aufrechterhaltung von Konkurrenz von so Konkurrenzschein so wichtig. Weil klar, Putin hätte Verfassung nochmal und nochmal ändern können. Und auch so, wenn, wenn man richtige politische Konkurrenten aus dem Verkehr gezogen hat, dann kann man auch irgendwie so Pseudoparteien wie LDPR problemlos aus dem Verkehr ziehen. Nur das würde ihm tatsächlich nicht nutzen, weil er möchte ja vor ganzer Welt eben stehen als dieses Verfahren, was als einzig legitime, einziges legitimes Verfahren zur Bildung der Staatsführung gilt, die gibt es bei uns auch, was uns von anderen Staaten unterscheidet. Bei uns ist die Bevölkerung weitgehend einig. Also, das, das ist so diese These, die immer wieder, also, wenn man die Publikationen liest, da hätte immer wieder zwei Sachen wiederholt. Erstens, bei uns herrscht unglaubliche Einheit, Einigkeit. Mal wieder, ob wegen Krieg, wegen äh, weil äh, die Wirtschaft sich so gut entwickelt oder umgekehrt weil, wegen Krise. Aber egal, was passiert, es ist erstaunlich, wie konsolidiert unsere Gesellschaft ist. Und ja, aber niemand ist quasi, es gibt keine ernsthafte Konkurrenz, es gibt keinen Politiker vom Format von Putin. Das ist klar, jeder Politiker, den man 24 Stunden im Fernsehen zeigt, bekommt so eine Aura vom äh, Niemand kann sich mit dem messen. Es gibt keinen Politiker mit vergleichbaren Erfahrungsschatz, klar. Wo sollen sie denn ihre Erfahrungsschatz auch sammeln? Also so. Deswegen dieses Argument so, ich sage nie, dass das immer Leute sind, die das gezielt verbreiten, aber wenn euch solche Argumente kommen wie, ja, aber außer Putin gibt es halt niemanden. Könnte also, da sind genau die, die Thesen, die Propaganda und allen möglichen Soßen, Und unter linker Sauce unter quasi so pragmatische, man muss mit Russland Wirtschaft äh, Kooperation anstreben oder unter konservativer Soße. Äh, du kannst diese, diese Sülze in verschiedensten Medien äh, nachlesen, also in Linken, in Rechten in, und es kommt immer dabei raus, ja, aber Putin ist nun mal so vom Volk beliebt, deswegen was soll die Aufregung? Das Volk liebt ihn, das Volk wählt ihn, das ist alles äh, so, die, die demokratischen Politiker, die ständig Regierungskrisen haben, die sind neidisch auf ihn. Das wird auch immer gesagt, du, schaut euch Biden, er ringt mit seinem, äh, er ringt Exekutive mit Legislative, schaut euch diese Koalitionskrachs in Deutschland an. Die sind alle neidisch auf uns, auf unsere, auf unsere geradezu harmonische Zusammenleben von allen Teilen der Gesellschaft, was uns dieser große Mann ermöglicht hat.
0: Ja, es äh, gibt auch einige äh, ganz gute Witze, aber die erzählen wir vielleicht mal bei einer in einer ja. anderen Stunde, bei ein bisschen mehr Wodka.
1: Wodka. Ähm, immer noch ein Projekt. Der
0: Wodka, so ist das, genau. Das wird ein spezielles Format. Nur einmal im Jahr, bitte. <lacht> okay. Nach den Wahlen. So ist das, genau. <lacht> Evgeny, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank Gerne, für, danke für die Einladung. Und, und wir äh, bleiben sowieso im Gespräch. Ja? Bis bald.